1: nos bem-vindos à Escola do Amor responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos
2: onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. A
1: Angelina nos faz uma pergunta que é muito interessante talvez você ache que não se aplica a você, mas preste bastante atenção eu gostaria de saber, Renato e Cris qual a probabilidade de um relacionamento entre um cristão e um muçulmano dar certo Qual a probabilidade de um relacionamento amoroso, um casamento entre um cristão e um muçulmano dar certo? Então, ela provavelmente está gostando ou já está se envolvendo pensando em casar com um muçulmano e suponho que ela seja cristã. Bom, primeiramente, antes de responder essa pergunta, eu queria dizer que quando você tem que perguntar Quando você vê a necessidade de perguntar qual a probabilidade que um certo relacionamento tem de dar certo, é porque já tem alguma coisa aí que te traz dúvida se isso realmente vai dar certo. Ou algo que está te dizendo, isso provavelmente vai dar errado.
2: Com certeza. E ela sabe, né? Ela já sabe que as duas crenças são fatores muito importantes para os dois porque o muçulmano não crê no que o cristão crê e o cristão não crê no que o muçulmano crê então você, você coloca duas pessoas que creem coisas diferentes né, de forma diferente e pensa assim bom, tirando a fé de lado, vai dar tudo certo só que a fé normalmente Talvez o que acontece aqui é que não é para ela não é o centro da vida dela, não é a base da vida dela, não é a estrutura da vida dela. Então, realmente, quando a fé não é é uma fé prática, a pessoa não pratica a fé que ela diz ter. Ela tem essa fé porque ela fala como muita gente fala, "Ah, eu creio em Deus, só isso. Então, realmente, é como se não tivesse nenhuma diferença. né? Porque ela não tem ali uma fé realmente definida que vai se chocar com a fé do possível namorado. Então, não tem problema. Não tem problema porque... Entre
1: aspas. né? Entre
2: aspas, não tem problema, porque sua fé, na verdade, não é fé.
1: Mas mesmo né? que a fé dela não seja, talvez, praticante, ela tem princípios desta fé. Se ela se considera uma cristã, mesmo que não seja praticante, ela tem certas expectativas de vida orientadas por uma fé judaica cristã. Ora, se ela casa com um muçulmano, que normalmente temos de tirar o chapéu para os muçulmanos porque normalmente o muçulmano, ele é muçulmano mesmo,
2: ele tá? pratica, a ele fé é
1: praticante. Então, isso vai conflitar sim, mesmo que a sua fé não seja praticante, mas você retém princípios dela e isso vai conflitar com a fé dele. E aí que começam os problemas. Então, primeiramente, quero deixar já claro aqui. Se você tem que perguntar, a probabilidade de um certo relacionamento dar certo é porque você já tem dúvida e algo já está te dizendo que vai dar errado. Então, cuidado se você está vendo a necessidade de se perguntar isso. Agora, mais especificamente, a sua pergunta. Nós moramos em Londres quase 12 anos, Cristiane e eu. E lá no nosso trabalho nós encontramos muitos muçulmanos e também pessoas casadas, especialmente mulheres casadas com muçulmanos, porque tinha uma questão específica na Inglaterra, como em muitos países, onde há muitos imigrantes, em que um imigrante ele costuma casar com um nativo da terra para regularizar a situação dele de documentação. E muitas... Britânicas, muitas pessoas, muitas mulheres que se casavam com muçulmanos, elas vinham buscar ajuda exatamente porque o casamento estava, na opinião delas, resumindo o que elas nos diziam, nos contavam, o inferno. Por quê? Por que o inferno? Porque, em primeiro lugar, o muçulmano tem uma opinião muito diferente da mulher do que a maioria de nós na cultura ocidental. Né? Eu não estou dizendo que o homem ocidental é lá grandes coisas, mas há diferenças. Então a expectativa da mulher com relação ao casamento, a mulher de orientação cristã, vai ser muito diferente da expectativa do marido muçulmano. Isso é só um dos problemas. Aí você vai empilhando os problemas quando chegam os filhos. Por exemplo, em que fé os filhos vão ser criados? Na fé cristã da mãe? na fé muçulmana do pai,
2: é, sendo que o pai, um muçulmano, ele é bem definido na fé dele e ele não vai aceitar que os filhos sejam cristãos. Ele não vai aceitar isso, né? Então é aquilo, né? Mesmo que ela não seja uma cristã praticante, ele é praticante, muçulmano praticante, e a fé dele vai acabar sendo a fé que vai ser imposta aos filhos. E ela vai ter que acabar também aderindo a essa fé. Porque ele vai querer dela, ele vai esperar dela certos comportamentos que essa fé dele tem. Uhum. Que impõe nas mulheres. Então quer dizer, é muito difícil. A gente sabe que tem gente que ainda assim, sabendo que é difícil, entra no relacionamento mesmo assim. Mas é muito difícil fazer funcionar... Porque as pessoas... Elas pensam só no amor... Ah, ele me ama... É, eu pensa amo que o amor tal, é o suficiente... Né? E elas esquecem que a realidade do dia a dia... O amor... Ele não, não faz nenhuma diferença... Né? Você pode amar muito aquela pessoa... E não conseguir conviver com ela...
1: Exato... E já começa da data do casamento... Porque nós realizamos muitos casamentos... No nosso trabalho... E muitas vezes nós temos pessoas que chegam a nós... E não precisa ser de uma fé tão diferente como o cristianismo e o islamismo, não. Pode ser, por exemplo, duas igrejas, duas denominações cristãs diferentes. Uhum. Às vezes o casal já começa a brigar. Depois que pede em casamento e passa aquela alegria do sim... E começam os planejamentos, já começam as brigas. Por que as brigas? Não... Eu quero casar na minha igreja Não, a gente vai casar na minha igreja Não, eu pensei que eu sempre deixei bem claro para você Que quando a gente casar, você vai vir pra minha igreja Não, não, eu não saio da minha igreja Pronto, já começaram os problemas Então não é assim Tão simples O ideal, veja que Quando a gente olha nessa questão de fé Não é por acaso que Lá na fé bíblica Deus orientava o seu povo A casar com pessoas do mesmo povo Com pessoas da mesma fé isso não é discriminação Isso não é discriminação, isso é respeito à fé dos outros É respeito, porque se eu vou casar Com uma pessoa de uma outra fé, aí eu vou chegar E impor a minha fé sobre essa pessoa
2: Isso sim é desrespeito Que é o que acontece, a gente vê às vezes A pessoa, ela faz isso Ela casa com uma pessoa que não é da fé dela E aí, por exemplo, vamos dizer a Cristã Ela casou com um incrédulo tá? Não precisa nem ser de fé Um incrédulo, uma pessoa, um ateu Aí, domingo de manhã, ela quer ir na igreja. O hotel não quer ir. Ele não quer ir, acabou. E ela fica chateada. Poxa, mas você tinha que estar comigo lá. Poxa, todo mundo vai com a família. Você poderia, pelo menos, ir comigo. Ela fica chateada, ela estressa o casamento. Por quê? Porque ele, e ela sabia disso antes de casar, ele não tem a mesma fé dela. Quer dizer, a pessoa tem que entender que você vai ter que fazer muito mais esforço, você vai ter que relevar muito mais do que já vem com o casamento. Todos os esforços e tudo que a gente releva naturalmente dentro do casamento, a pessoa que tem fé diferente, ela vai ter que fazer muito mais, vamos dizer cem vezes mais.
1: Basta né? você olhar, aluna, basta você olhar para os casais, os casamentos daquelas pessoas que uma tem fé, a outra não ou uma tem uma fé, a outra tem outra fé basta você olhar na prática como são esses casamentos então se você está aí pensando contemplando como, qual a probabilidade né, usando a sua palavra qual a probabilidade de um casamento entre um cristão e um muçulmano dar certo avalie primeiro quem já fez isso quem está fazendo isso e veja na prática o resultado não é por acaso que Deus sempre se posicionou contra esta posição. Quem é da fé busca se casar com quem também é da fé. E isso em si mesmo é uma prova da fé que você tem. Porque se a sua fé é verdadeira e genuína, você vai crer que essa orientação que veio do próprio Deus é para o seu bem. Você vai obedecê-la e vai crer que ele sim vai dar, vai providenciar uma pessoa desta fé que você tem... Para você, não tenha essa dúvida, não duvide da fé que você tem, senão tudo entra em questão, tudo começa a ficar aí no ar, se você realmente vive a fé que você diz que tem ou não. Bom, vamos a uma pausa e já voltamos com mais perguntas e respostas às perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com De que
3: adianta ter sucesso profissional sem ser feliz no amor? De que adianta ter tantos bens sem ser feliz na família? Reconstruir a relação após a quebra de confiança entre o casal é difícil, mas não impossível.
4: Eu achei ele muito importante para minha vida. Ele abriu bastante a minha mente, né? E eu gostei bastante do conteúdo do livro. Amei demais. Hum.
0: Reconstruir a relação após a quebra de confiança entre o casal é difícil, mas não impossível.
2: Eu achei um grande aprendizado. Ele consegue esclarecer todas as dúvidas, inclusive curar todas as feridas, as mágoas existentes no coração.
0: Faça parte do movimento Casamento Blindado. Leia o livro, dê de presente. Converse com o seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Adquira já pelo site casamentoblindado.com. Ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso.
2: Veja só o que aconteceu com a Marina. Veja se você se identifica com a situação dela. E voltamos já já. Eu vim de uma família
5: destruída, é, os meus pais brigavam muito, eu presenciava agressões, é, inclusive teve um episódio que meu pai e minha mãe estavam brigando e eu com medo deles se machucarem até de se matarem. Eu entrei no meio e meu pai me pegou pelo cabelo, assim, me jogou da cozinha na sala, jogou longe. Eu cresci traumatizada, com medo de traição, eu achava que nenhum homem prestava. E eu tive quatro relacionamentos frustrados. Inclusive, um deles, eu sofri agressão física. E além de apanhar, eu queria morrer, porque eu, <risos> eu quis cometer o suicídio por duas vezes, uhum. então assim, eu cheguei muito frustrada, eu tinha complexo, enfim, eu achava que a culpa era dos meus pais, que eu não merecia ter passado aquilo, e até então, antes de eu chegar na terapia, eu não entendia o porquê que eu sofria aquilo, às vezes nos, nos meus relacionamentos eu via acontecer as mesmas brigas dos meus pais comigo, isso porque nem casada eu era, né, eu só uhum. namorei. Então, assim, eu não via mais saída. Então, eu pensava, eu olhava de um lado, olhava do outro, eu falei, não, eu nunca vou ser feliz.
1: Como que você está agora? O que a terapia fez por você?
5: É, a cura interior, principalmente. Né? Hoje eu tenho alegria, hoje eu não preciso de uma pessoa do meu lado para eu me sentir feliz, valorizada. E eu sou muito grata por isso, mas eu queria é, falar uma coisa que me ajudou muito, que a Cris falou numa palestra, que, como eu tinha mágoa dos meus pais, ela falou assim, você critica tanto os seus pais, por eles terem errado, mas, e você, o que, que você tem feito diferente? Você tem cometido as, os mesmos erros deles, e o seu fim vai ser o mesmo. Foi aí que eu despertei, e falei, não, eu preciso mudar.
2: E hoje eu me sinto preparada para um novo relacionamento. O que aconteceu com a Marina, acontece muito, é muito comum, Você vê seus pais dando um péssimo exemplo de homem, de mulher, de casamento e você crescer culpando seus pais por ser uma pessoa infeliz no amor. Isso é muito comum, as pessoas tendem a culpar os pais, culpar a situação financeira... culpar da onde veio... onde nasceu... o que aconteceu na infância... culpar um monte de coisa... Deus e tudo mais... só que... pensando assim... vamos pensar juntos... o que adianta você culpar alguém... pela sua infelicidade... você está resolvendo o seu problema... você não está... você continua tendo problema... você continua infeliz... você continua tendo dedo podre... então... É hora de você parar de culpar as pessoas. O que aconteceu no passado, sim, as pessoas erraram. Teve muita coisa errada que aconteceu, sim. Mas é hora de você fazer alguma coisa por você. Fazer o que talvez os seus pais não souberam, não tiveram oportunidade de fazer. E é isso que você aprende através da terapia do amor. Nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, às 3 da tarde, e especialmente às 8 horas da noite, eu e Renato estaremos aqui no Templo de Salomão para ajudar você. Você que cansou de ficar culpando o seu passado, culpando os seus familiares, culpando a vida, e você quer dar um fim nisso tudo, nessa maldição, nesse dedo podre, você quer começar a resolver o seu problema. Nesta quinta-feira, aqui na Avenida Celso Garcia, 605 Nubrais, no, no Templo de Salomão e em outras localidades que você pode acessar através do site terapiadoamor.tv
6: Antes de conhecer as palestras da Terapia do Amor, tive relacionamentos frustrados e nessa eu recebi o convite para vir à palestra, só que de momento eu rejeitava porque eu achava que era para casais ou para quem queria arrumar a namorada. Mas foi aí que com o tempo, com o passar dos convites, as pessoas me convidando, eu vi. Eu lembro que na primeira palestra que eu cheguei, eu vi o quanto eu tinha perdido já, de tempo, e eu vi o ensinamento que ia me ajudar aqui na palestra. Então logo na primeira eu falei, não saio mais da palestra, porque aquele primeiro ensinamento que eu vi me ajudou porque eu achava que eu estava preparado para fazer uma pessoa feliz. E quando o Renato falou que você, para fazer outra pessoa feliz, você primeiro teria que ser o quê? Feliz. Você teria que estar tá bem com você. Eu entendi aquela palavra e foi onde minha vida começou a mudar. Não só minha vida, mas o, o, os meus relacionamentos também. Minha vida hoje está mudada. Porque já comecei a namorar também e e hoje, no meu relacionamento atual, é um relacionamento certo. Não é um relacionamento que nem do passado, que era frustrado, era brigas, decepções. Hoje não, com os ensinamentos eu tenho um relacionamento saudável, me dou bem e a cada dia só tenho melhorado meu relacionamento, a cada dia.
1: Esses tipos de ciúmes, medo de perder, medo de ser traído... Se você perceber, todos eles são falsos, são mentirosos. São medos não baseados em uma realidade, mas são baseados em uma mentira. É muito importante você entender isso. Como que o mal trabalha para semear nas pessoas uma ideia falsa através do medo.
3: Bom, eu cheguei aqui na terapia do amor solteira, eu já estava desacreditada, já pensava que eu ia ser uma coroa criadora de gatos, não ia conseguir mais ninguém. Cheguei muito destruída, até que eu olhei, bom, vou pegar firme na terapia do amor, vamos ver se resolve. Aí eu vim, comecei a ter um pouquinho mais de calma, ter mais um sossego, comecei a cuidar mais de mim e até que eu encontrei ele. Aí ele acabou vindo comigo e a gente tem frequentado, nós dois juntos.
6: Então aqui eles dão muita direção para você, né? saber resolver problemas, né? Que eu era muito orgulhoso, eu já não sou tanto. Ele fala que o orgulho atrapalha, né? É, eu tento, eu sou um pouco teimoso, né? Eu deixar, também tento ser um pouco menos teimoso com ela, um pouco mais paciente também
3: com ela também. Tem um defeito que eles focam bastante é em relação aos ciúmes. Até mesmo antes de eu conhecer ele era insuportável. Eu ainda sou muito ciumenta, mas tem melhorado. Tenho colocado algumas coisas em prática, tem melhorado é aquele negócio, não vai melhorar da noite pro dia, então, mas a mudança vem acontecendo. Teve uma, até uma, uma palestra que a Cris falou que a gente tem que se doar um pouco mais pro, pro homem, porque às vezes ele chega e vê aquela mulher com aquela cara emburrada, é, e ele vai tem que fazer as coisas e chega cansado, então é, é bom, foi uma coisa que assim, me ajudou bastante
2: você guarda uma coisa que aconteceu e você fala para você mesma, eu nunca vou me esquecer, eu nunca vou me esquecer do que aconteceu, do que você falou, do que você fez naquele dia. Quer dizer, você já está determinando que você nunca vai se esquecer. Ou quantas pessoas falam assim, eu não mando no meu coração, eu não consigo esquecer do meu ex. Eu não amo mais a minha esposa. Você pensa assim, não, eu tô falando, é só o que eu sinto. Não, na verdade, é como se você estivesse determinando, carimbando aquilo. Aquilo agora é uma coisa oficial. Antes era uma coisa assim, que era aquele sentimento que pode muito bem ser passageiro, se você determinar.
4: Eu tive alguns relacionamentos frustrados porque eu realmente não me conhecia acho que essa para mim é a palavra da terapia assim é se conhecer eu tinha um problema de, de autoestima e acho que vindo é, nas reuniões da terapia eu me restaurei assim nesse sentido tenho me restaurado né realmente a minha autoestima é, melhorou, é, eu gosto mais de mim e eu acho que eu tenho me preparado melhor para um próximo relacionamento. Eu acho que quando você vem na palestra da terapia, você aprende com a crise com o Renato e eu acho que Dá para aplicar, são, a gente aprende coisas que dá para aplicar no dia a dia, não é difícil, sabe? E cada dia é um passinho, assim, então você aprende é como se fossem realmente lições, sabe? A gente traz até o caderninho para anotar. E a gente vai aprendendo e consegue praticar isso no dia a dia. E eu tenho aprendido muito, assim, cada... Eu fico esperando a quinta-feira chegar para poder aprender uma coisa nova.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535 Terapia do Amor,
1: a mudança da sua vida amorosa Então alunos, nesta quinta-feira, como milhares de casais e solteiros têm feito, esteja com a gente na Terapia do Amor. Aqui no Templo de Salomão estaremos de volta às 20 horas com a palestra especial aqui para você. E se você tem sofrido com uma história, um histórico de fracasso crônico no amor, nós vamos falar sobre como você pode mudar essa história nesta quinta-feira.
2: É isso aí. Então, ficamos por aqui, voltamos amanhã, neste horário e nesta emissora.
1: Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com para mais detalhes sobre as nossas palestras, a nossa agenda e tudo mais sobre o amor inteligente. responde.com Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau.